0: Отстар.ру представляет Александра и Андрей Капецки В лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность И все же... Тут тоже неплохо. У древних египтян было красивое представление о смерти. Боги, встречая людей перед рая, задавали им два вопроса. В зависимости от ответов решали, впускать в рай или нет. Ладно. Давай. Какие вопросы? Нашел ли ты радость в жизни? Отвечай на вопрос. Я. Да, ты? Должен ответить, нашел ли я радость в жизни? Да. Да. А твоя жизнь принесла радость другим? Ну и вопрос. Откуда я знаю, что об этом думают другие люди? Надо... Надо у них спросить. Я тебя спрашиваю. Здравствуйте, наши дорогие слушатели.
1: Здравствуйте, рады вас слышать.
0: После небольшого перерыва мы вернулись к вам, у нас были технические проблемы, мы их решили и теперь занимаемся тем, что, собственно говоря, вам интересно, записью подкаста.
1: И сейчас, ура, внимание, мы вернули для вас рубрику «Блиц». Я думаю, что самая ценная рубрика, которая может быть на нашем подкасте, это рубрика «Блиц». Поэтому мы ее для вас вернули. Слушайте, передавайте другим, подписывайтесь сами, подписывайте своих друзей, мы работаем для вас. Давай, Андрей, с чего начнем?
0: Начнем с извинений. Во-первых, очень долго копились вопросы на нашем сайте «Чувств и мы в силу некоторой занятости не заходили туда. Накопилось большое довольно количество вопросов, на которые тебе предстоит ответить. Я не уверен, что ты успеешь за один Блиц, но за два, наверное, мы управимся. Поэтому заранее, извиняюсь, если кто-то писал и не услышал ответ на свой вопрос в данном Блице, значит, он будет во втором Блице. Мы их пишем сразу, но они выйдут с некоторой задержкой. Ну что, начнем? Да. Вопрос от Данила. Данил спрашивает, в один момент у меня совершенно поменялось мышление, я стал другим, у меня в голове внезапно появился странный вопрос, хорошо шутить и быть глупым или остаться таким, какой есть, я выбрал вариант первый, не обдумав, что выбрать. Меня больше не зажигает моя мечта, я стал лучше слушать людей, меньше волноваться, думать шаблонно, даже психологические тесты выдают другие результаты. Да и в общем я стал делать так, как сказали. Очень хочется вернуть себе прежнего, меня 14-летнего. Когда я себя прошу быть умнее, я вроде становлюсь прежним, но лишь на то время, пока эта просьба держится в моей голове. Пробую вспоминать, как было круто, когда я пел и кайфовал под любимые песни. Во время воспоминаний получается что-то вернуть. Но, опять же, пока я это держу только в голове. На этом вопрос обрывается. Но я думаю, такой поток сознания вопрос заключается в следующем. Можно ли вернуть старое поведение?
1: И как, да? И как. Ну, мы предположим, да, что вопрос звучит так. Я хочу обратить внимание наших подписчиков на то, что если вы задаете вопрос, вы все-таки его задавайте и ставьте знак вопроса, чтобы мы понимали, что от нас требуется. Данил не может сам с собой договориться. То есть в какой-то момент у него произошел резкий слом привычной структуры поведения, и теперь он не может вернуть старую модель. Хотя она хранится, следы ее хранятся, она еще поддерживается, и об этом говорят те факты, которые описаны Данилом, что на короткий срок он может вызвать себя прежнего. Что же делать? Честно говоря, из вот того сумбура, который прислан... В качестве обращения к нам, совершенно непонятно, как это произошло. Понятно, что у него долго готовилась какая-то идея, и в результате было принято решение, которое реализовалось в реальном поведении. Видимо, там было очень мощное подкрепление, поэтому новая модель поведения очень быстро встала, так сказать, на постоянные рельсы. Это называется импринтинг впечатление на учение после первого же повторения и у него наслоилась одна на другую старая и новая модель поведения новая оказалась сильнее видимо там сила или характер подкрепления очень мощный почему он стал мыслить шаблонно не знаю видимо такова была заготовленная эта модель он ее так заготовил что начал мыслить шаблонно мечта обесценилась, это все где-то в подготовительной фазе этой модели поведения надо искать. Вот так э, дистанционно по нескольким строчкам в интернете понять, что там вообще в его голове произошло, что это за модель поведения, откуда она взялась, какая она, непонятно. Я не уверена, что Данил сам себя адекватно оценивает сейчас. Поэтому оценить это очень трудно, но Что делать? Мы об этом говорили много-много раз. Нужно добиться угощения этой модели. У меня большая просьба к Данилу. Если вы в Москве, пожалуйста, придите на консультацию, мы на вас посмотрим, подробно вас расспросим. И тогда будет понятно, о чем идет речь. А пока ваш вопрос представляет собой какой-то поток сознания из-за обрывков мыслей, оценить которые точно. Чего вы, собственно, от нас и ждете? точности. Не представляется возможно я очень приблизительно объяснила механизм но не суть ситуации
0: от себя могу добавить несколько вещей во-первых данил пишите на почту чтобы точно получить ответ быстро пишите на почту инфо собачка сайт 21 в это галочка точка ру второе я могу предположить что первую модель поведения вы выбрали благодаря отклику женских сердец которые нравилось как вы шутите но то поведение, которое вы выбрали, не привело к желаемому результату. Девушка не была завоевана, скорее всего, или симпатии какие-то не подтвердились. Поэтому вам хочется вернуться обратно, закрыться в мешочек и в ракушку воспроизвести старое поведение. Но, возможно, в новом поведении есть свои плюсы. А в старом свои. Может быть, стоит совместить и то, и другое, и посмотреть, что будет лучше.
1: Для этого нужны подробности.
0: Да, для этого нужны подробности, совершенно точно. анонимный вопрос насколько я понимаю по тексту от девушки замужем два года встречались до свадьбы недолго как-то все быстро произошло сейчас мне кажется что я совершила ошибку что надо было узнать получше его как человек он очень хороший есть конечно минусы врет по мелочам но у нас разные ценности в жизни мне хочется развиваться делать жизнь лучше условия жизни Побольше, квартира, машину получше, работа прибыльнее. А муж стоит на месте. Его все устраивает. Живем с родителями, работа нестабильная, бесконечные гости. Я понимаю, что я должна его стимулировать как женщина. Помогать во всем. Но у меня опускаются руки, когда понимаю, что он не хочет. Родители старые закалки экономят и думают, что завтра будет хуже. И жизнь будет еще хуже. Мне психологически тяжело находиться в таком окружении. Я не знаю, что делать. Как мне повлиять на мужа?
1: Разводитесь. Я прошу прощения. Ребята, ошибки надо исправлять. Вы, возможно, действительно ошиблись в человеке. Когда я слышу изречение типа «В целом он человек хороший, но есть отдельные недостатки».
0: Ну, гниющие такие, пахнущие, да? Да. Ну, Тут здоровое яблоко и кусочек сгнившего. Храню, потому что вижу целое яблоко, а назад не хочется заглядывать.
1: Да. Но это очень однобокое представление о человеке. Посмотрите реальности в лицо. Если вы очень разные, значит, он не такой хороший, как вы его себе представляете. Вы оправдываете его... Лентяя. Может быть, он и не лентяй, Но он совершенно другой человек. Вы его для себя оправдываете без нужды. Без нужды. И поэтому получается, что он вроде бы и человек хороший, но, и вот это но перевешивает все то хорошее, что в нем есть. Если он не пьянится и вас не оскорбляет и не дерется с вами, это не значит, что он хороший человек. Вам невозможно с ним жить. Вы посмотрите правде в глаза. Вы в каком состоянии находитесь? Поэтому я призываю вас отказаться от мысли, что я, как жена, должна его стимулировать. Ничего вы не должны. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Мужчина – это не домашнее животное. Это не собачка, которую надо дрессировать. Это вполне себе оконченный, оформленный, конечный продукт, состоявшийся. Сам по себе совершенно самостоятельная единица. Вот он такой. Не надо его воспитывать. Его должны были раньше, до вашего замужества, воспитывать родители. Или он сам себя. Все, точка. Поэтому или вот вы его любите таким, какой он есть, или это не ваш человек.
0: Ответ на первый вопрос звучит так. Либо разводиться, либо принимать таким, какой есть. Да. Значит, и учиться
1: все. получать удовольствие от жизни вот с таким человеком. Собственно
0: говоря, тогда отпадает нужда... С
1: родителями, с гостями и так далее.
0: Собственно говоря, тогда отпадает нужда отвечать на второй вопрос. Да. Как мне повлиять на мужа? Никак. Не надо
1: на него влиять. Влияйте на себя. Думайте о себе сейчас.
0: Совершенно точно. Мы не раз говорили уже в своих подкастах, что менять нужно в системе координат, которые вы описываете, только себя. И изменения не заставят себя ждать Обязательно будут меняться люди вокруг вас Но только после того, как вы измените сами
1: Приспосабливаться надо вам к окружающей среде А не окружающую среду к себе приспосабливать Вы сначала встроитесь в ту ситуацию, которая есть А тогда вы получите рычаги управления не наоборот на мой взгляд, там безнадежная ситуация.
0: Но, на мой взгляд, женщина хочет как-то решить эту проблему, разводиться у нее нет да, его желания. Он Значит, не хочет. Значит, там любовь от гнильцы далеко. Это зеленая часть, да, хорошая, она перевешивает пока, видимо, эту гниловатую часть, которая Мы много раз говорили,
1: любить надо реального человека, а не свои иллюзии. Стараюсь. Поэтому она, наверное, и любит. Но не его Который рядом сниживает, а А тот свой светлый образ, который она себе представила. Поэтому говорить, что она любит его именно, мы не можем. Мы не можем так утверждать. Ей надо надо этим подумать.
0: Если вам хочется иметь квартиру больше, машину лучше, работу прибыльней, развивайтесь сами.
1: Подавайте пример.
0: Подавайте пример. А если он не может, поставьте его на хозяйство. И любите его, да как домохозяина. Пускай он будет домохозяином. Например. Например. Это как вариант. Следующий вопрос у нас от Юрия. Добрый день. Работаю в филиале компании. Руководитель часто использует ложь в работе и в жизни. Мы с ним учились вместе, хорошие знакомые. Причем и с клиентами, и с подчиненными. Важно то, что используют неправную манипуляцию по делу и без дела. Мы, работники, адаптировались. Знаем, что информации от начальника доверять нельзя. Но когда клиенты, компания в лице руководителей и так далее... Постоянно ожидает выполнения обещаний нашего начальника, которое он и не планирует исполнять. Я регулярно испытываю стыд. Не только я, но и другие работники, особенно те, кто не работает в продаже. Почему? Я ведь не лгу, не манипулирую, стремлюсь выполнить свою работу лучшим образом. Почему стыдно мне? Как размыслить этот стыд? И слова очень хорошие, судя по вопросу наш человек. Размыслить он, как минимум, читал Ворлова, как мне кажется.
1: Молодец, правильный вопрос. Мы способны испытывать переживания не только за себя, но и за других людей. Это называется эмпатия.
0: Давай я продолжу. Не дочитал я свой комментарий, вставил, не дочитал до конца. Как поступить или поступать? Искать другую работу? Если есть подкаст на эту тему, подайте, пожалуйста, ссылку. П.С. ну, то есть дополнение. По скриптам. Важно то, что наша компания перед своими работниками обязательства выполняет. Например, во время кризиса не было ни сокращений, ни уменьшения оплаты труда, ни задержек зарплаты, хотя наша сфера деятельности страдала. Вопрос, я так понимаю, сводится к тому, как не испытывает стыд за действия другого человека. Если коротко быть.
1: Когда, ну, собственно, я только что сказал тебе про эмпатию, сопереживание. И стыд за начальника надо разобрать как свой собственный как должен был себя вести начальник, чтобы мне было не стыдно. Почему это происходит? Потому что вы идентифицируете себя с ним как единое целое. Вы часть одной компании. И вы приписываете человеку свои черты. Вы с ним как единое целое. Поэтому стыдно вам.
0: Человеку достаточно понять, что...
1: начальник и вы угу. одна компания,
0: если размышлять... и в
1: этот момент происходит объединение, слияние угу. как бы двух тел в одном. Угу. Поэтому да. я уже сказала, алгоритм, если вы владеете алгоритмом размышления стыда, то нужно изменить первый вопрос, дальше логика вам будет понятна. Как начальник должен был себя вести, чтобы мне было не стыдно? И совершенно нет никакого секрета, никаких трудностей понять, почему тяжело переносят вранье шефа люди, не занятые в продажах. Потому что они не тренированы. У них нет вот этой профессиональной подготовки. Врать. И не умеют. Продажники хорошо врут, не продажники вообще могут не уметь врать. А что делать? Тут вы должны уже все вместе как-то решить. Или каждый сам для себя, или надо объединяться, ставить в известность вышестоящее руководство. Собственно, и все. Или выдавливать такого сотрудника в интересах компании, умея справляться со своими чувствами. Или, да, если вам невыносимо, то меняйте компанию. Если вы можете с этим справиться, если вы разберетесь со стыдом, то оставайтесь и относитесь спокойно к его брони.
0: Что касается подкаста, у нас, по-моему, один подкаст, посвященный вопросу, называется он «Стыд». Идет он по номерам 112, если не ошибаюсь.
1: Там мы не даем таких прям прямых рекомендаций. как. Там мы даем описание стыда,
0: наше представление стыда, и как его размыслить. Там есть некоторые советы по этому вопросу. (звук) Вопрос от Ольги. Здравствуйте. Очень нужна ваша помощь. Недавно вышла замуж, сейчас закрадываются мысли о неверности мужа до брака. Дело в том, что до свадьбы мы жили в разных городах. На данный момент страдает тем, что постоянно ищу на него компромат. Нахожу более давние свидетельства о его разгульной жизни, при том, что на тот момент мы вроде бы были уже парой. Сейчас это желание найти еще что-то, залезть в его соцсеть, очень сильно тревожит меня. Мое недоверие он подпитывает вечными прятанием телефона, Кодирование телефона отпечатком пальца. Не пойму, зачем я осознательно причиняю себе боли и разочарование. Как мне успокоиться и как реагировать на прошлое мужа. Скорее всего, я боюсь быть обманутой в будущем. Ну да, страхи очень такие.
1: Я думаю, что они не безосновательны. То, как он себя ведет, он врет.
0: Вы слушаете подкаст Психология.
1: Мифы и
0: реальность.
1: Он врет ей. Она это понимает, она просто не произнесла это, так сказать, вслух, да, но это сквозит, прям выпячивается во всем тексте, что она явно осознает, что он врет. И именно поэтому ей так хочется залезть в соцсеть и там что-то накопать, потому что она пытается вывести ее на чистую воду.
0: У тебя был один прекрасный совет, который ты часто давала. Перед тем, как что-то найти и узнать, подумайте, что вы с этим будете делать.
1: Да, и я вообще собиралась его еще раз произнести. (свяк) Извини. Нет, ты его уже произнес. Вы должны быть готовы. Вот и все. И страх поддерживается его поведением. Здесь нужно действительно определяться.
0: Я могу тебе здесь пояснить кое-что с мужской точки зрения. Возможно, вот это поведение возникло уже после того, как она начала везде заладить. Это чисто автоматическая защита человека личного пространства. Установить код, потому что человек пытается что-то узнать. Может, там и нет ничего. Это же не поведение, которое все время, вот с самого начала их знакомства, ведь раньше наверняка этого не было, об этом не говорится. Это может быть уже последствиями ее поведения. Здесь вопрос, как ей успокоиться, как это все выбросить.
1: Я не уверена в том, что мы правильно оцениваем, что такого поведения не было. Другое дело, если мужчина сейчас пытается скрыть свое прошлое от нее, чтобы ее не волновать, чтобы сохранить эти отношения, он двигается к цели прямо противоположной той, которую пытается достичь. Доверие и спокойствие возникают только с открытыми ладонями. Ты согласен с собой?
0: С тобой я здесь полностью согласен. Мы с тобой так живем.
1: Он стимулирует ее страхи. Он врет, он скрыт не
0: Она не и а стимулирует его защиту.
1: Да. Это Главный такой доктор.
0: замкнутый круг, который нужно прервать кому-то. И, видимо, женщина решила это сделать.
1: Она пытается это сделать, но, к несчастью для нас, для всех... Это, возможно, будет сделать только с участием мужа. Поэтому прямой разговор – единственный выход сейчас.
0: Так что, это да. может
1: быть болезненно, но это прямой разговор и не один.
0: Да. Напеките пирожков сладких. Да. И поделитесь своей волей под вкусные пирожки. Это смягчит удар по мужу.
1: Ну, это будет удар и по ней.
0: Она будет к ней печь пирожки, она уже к нему подготовится.
1: Будем надеяться на это, желаем ей удачи. Но такие вопросы решаются только в открытом диалоге.
0: Последний вопрос в этом блице. Еще раз от Ольги. Я не могу сказать о той или другой, но от Ольги. Ну,
1: что делать, да. давай.
0: Скажите, будут ли проводиться тренинги в Минске и когда? Очень нуждаясь в избавлении от приступов пароксизмальной тахикардии. Какое обучение вы порекомендуете новичку?
1: Неважно, новичок вы или нет, но если у вас пароксизмальная тахикардия, мы вам порекомендуем полный стандартный курс «Я счастливый человек». 7 уроков лучше в группе. Эффект нарастает быстрее. К несчастью, в Минске у нас нет представителя. Если найдется кто-то, кто готов будет нас в Минск привезти, Мы свяжемся с этим человеком, предоставим наши требования, то есть райдер. Если райдер будет выполнен, мы появимся в Минске. Но мы бы очень рады были в Минске находиться и работать, и открыть там представительство, пока, к сожалению, там нет никого, кого бы мы могли сделать нашим представителям и минчанам, белорусам, братьям нашим предоставлять наши услуги. У нас несколько попыток было за три года, пока безуспешных. но мы готовы к сотрудничеству. Пожалуйста, если в Минске, в Беларуси нас кто-то слушает, кто заинтересован в сотрудничестве, пишите, звоните. Мы будем с вами встречаться в скайпе, мы будем эти вопросы обсуждать. Мы с удовольствием откроем региональное представительство Беларуси. Большое спасибо за те вопросы, которые вы нам присылаете. Присылайте еще. Присылайте еще. Спасибо за доверие. Спасибо за вашу любовь, за ваше терпение, что вы терпите этот кошмарный сайт, который не работает, который мы, в общем, мучаем и пытаемся исправить ради вас. У нас что-то не получается, а вы нас терпите. Спасибо огромное. Ближайшие курсы, которые начинаются в Украине, это 8 октября. Пожалуйста, присылайте на наш основной email заявки, мы свяжем вас с Украиной, и вы сможете прийти и посетить. Там совершенно замечательный преподаватель Игорь Николаевич Донец. Он бьется за вас, за каждого, как за своего родного человека.
0: И ввиду экономической ситуации на Украине, цены там... Совершенно
1: okay. другие, другие, не московские цены. А не московские цены.
0: цены, они ниже намного, поэтому узнавайте. Они mm-hmm. очень да. приемлемые,
1: очень приемлемые цены. Москвичи бы позавидовали, наверное, бы поехали туда.
0: Ну да, видимо, здорово, да. это даже дешевле.
1: В те же сроки начинает работу очередной курс в Санкт-Петербурге. Еще раз напоминаю, 8 октября. Преподаватель Ирина Павлова, замечательный, очень аккуратный, очень настойчивый преподаватель. Она не позволит вам быть размазней. Сан... Она очень хорошо, требовательно к вам относится, проверяет ваши домашние задания. У нее не забалуешь. Она вас хорошо дисциплинирует. Пожалуйста, доверяйте, приходите.
0: Санкт-Петербург, если вы еще не решились, решайтесь.
1: Конечно, милости просим в московский офис. Стандартная программа под руководством Марии Александровны Лаврентьевой начинает свою работу 11 октября. 5 числа еще есть два места, можно присоединиться в мою мини-группу. Это расширенный курс со мной, как с преподавателем. И... Пожалуйста, по индивидуальному графику, правда это довольно дорого, но для тех, кто хочет индивидуального внимания, есть свободные места на октябрь для зависимых. В ближайшее время, после 10 октября, точная дата пока неизвестна, мы собираем группу для алкоголиков и наркоманов. Цена вопросов в группе для зависимых 35 тысяч рублей, полный курс.
0: А еще мы собираем группу для мамочек. У нас появляются специализированные группы дневные для, для тех,
1: беременных, для тех. Кто для ждет. тех, кто
0: готовится стать мамой. То есть еще не беременная девушка, а только готовится, так сказать, к этому событию, к зачатию. Те, кто уже в интересном положении находится, неважно какой срок. Те, кто родил и сейчас может быть какие-то испытывают проблемы с принятием себя или с принятием ситуации, с восстановлением. с восстановлением. Для этой категории людей у нас будет существовать отдельный курс. Он будет формироваться только из мамочек, только из мамочек и только днем. Мы подумали, что, наверное, мамочкам надо сделать какую-то преференцию для начала курса. И мы решили снизить на первые 2-3 курса цену до 20 тысяч.
1: За весь курс. За весь курс. Пожалуйста, милые барышни, если вы в нас нуждаетесь, мы для вас в дневные часы открываем первый пилотный проект. Группа будет запущена по мере формирования.
0: Телефон проекта плюс 7 495 2013 511 Звоните, консультации бесплатные. Что мы на этой группе будем разбирать? Почему важно? Быть спокойным во время этого.
1: Темы у нас не меняются. Мы проходим прогрессивную мышечную релаксацию, умение успокаиваться. Это упражнение, чувства покоя. Обида, вина, стыд, страхи, гнев и обязательно заключительный урок. Разница будет в том, с помощью какого алгоритма будут проходить эти уроки. Это другой алгоритм, не тот, который на курсе счастливый человек. Другой алгоритм, другие технологические модули. Пожалуйста, специально для вас, мамочки, подключена тяжелая артиллерия с высокой надежностью, чтобы вам было просто, доступно и чтобы навык формировался здесь и сейчас.
0: Что я еще хочу добавить. На этом курсе вы приобретете навык настолько быть спокойной, что весь период беременности у вас, возможно, не будет даже токсикоза. Что вы можете испытывать приятные ощущения там, где раньше испытывали неприятные. Ваше поведение не изменится настолько, что после вот этого периода беременности и родов останутся только лишь приятные воспоминания.
1: Да, мы вам в этом поможем. Всевозможные проблемы, тонус, нетонус э, и так далее, э, бессонница, боли в пояснице, мы поможем.
0: А вы знаете, что ваше поведение, ваши реакции, ваше напряжение влияет на ребенка будущее?
1: В период беременности идет латентное научение. Помните об этом.
0: И чем спокойнее будете вы, тем лучше будет ребенок.
1: Да, он будет спать, кушать и расти здоровым.
0: Ну что ж, на этом этот близ заканчивается. Спасибо вам за терпение.
1: Ждем следующих вопросов.
0: До новых встреч.